0: Hola, yo soy José y yo Cami y bienvenidos
1: a Our Podcast
0: Bye, José y Cami.
1: Bueno, hola a todos. Este, este es un espacio que viene con alta intensidad porque es algo que siente José fuertemente y es algo que estaba fuera de lo que veníamos proyectando como que iba a ser nuestra parrilla de, de temas que íbamos a abordar porque de repente nos llega cuando hacemos el podcast anterior y hablamos de nuestras cirugías
0: les tengo que confesar que tengo el corazón a mil porque es un tema que me da susto, o sea, en el fondo ayer hasta Camillo tuvimos una discusión al respecto, porque yo le decía a él que él no puede hablar de lo que es sentirse gordo cuando él nunca en la vida ha sido gordo, y él me decía, pero pues yo lo viví con mi papá, con mi mamá y, y no es lo mismo o sea, yo, es más, tuvimos una discusión fuerte y primero que todo, lo que me hizo caer en la cuenta es que yo llamé a mi cirugía la cirugía de la felicidad, a lo cual me hace pensar que para mí la felicidad es estar flaco. Y por eso el capítulo de hoy, lo quisimos llamar, me rayaron la cabeza por ser gordo. Porque después de escuchar el podcast y después de oírme con toda la felicidad del mundo, hablando de mi cirugía, pensé, fue pucha, o sea, la felicidad... Para mí, en mi cabeza, yo la concibía flaco, no la concibía gordo. Primero quiero que escuchen todo el podcast antes de responder la pregunta que normalmente hacemos cuando empezamos y es ¿Crees que nos rayaron la cabeza con el tema de nuestro cuerpo? No olviden seguirnos en Spotify y responder la pregunta, pero cuando se acabe el podcast. Yo no voy a decir que fui un niño infeliz. Los
1: que han sido de más kilos.
0: O sea, esto es lo que a mí me lleva hoy... Esto es un tema que se habla mucho, que es, se puede decir que es la gordofobia, de los que muchos están hablando. Pero yo no me quise enfocar en el tema porque hay como muchos sí, pros, contras al respecto. Entonces yo les quiero hablar es de mi niñez. Empecemos porque yo fui niño gordo toda la vida. A ver, yo no voy a decir que fui un niño infeliz. O sea, yo tuve una infancia feliz. Pero... Ahora que hago como la retrospectiva, o sea, pensar en mi yo del pasado a lo que es hoy, sí si tengo un rayón con la gordura. O sea, sí lo tengo. Al punto de que le puse nombre a mi cirugía como la cirugía de la felicidad. ¿Por qué? Porque es que me rayaron la cabeza. Porque además, yo les dije, listo, yo tomaba pastillas para la presión y podría tener el colesterol alto, por así decirlo. Pero es que lo que a mí me lleva a tomar la decisión de operarme no es el colesterol alto, no es la pastilla de la presión. Lo que a mí me lleva a operarme es imagen. mi imagen en el espejo, yo siendo gordo. O sea, esto es lo que a mí me lleva hoy a hacer lo que hice y a hacerme la cirugía. y Me siento feliz, o sea, no se lo voy a negar. Pero por eso quiero hablarles de me rayaron la cabeza. Porque es que tengo la cabeza rayada porque, soy, porque era gordo. Y es más, todavía le digo acá a mí, no me siento del todo flaco. Y él lo sabe, es más, él me dice, cuando estábamos planeando esto, yo le decía, me rayaron la cabeza por ser gordo, y que a mí me decía, pero es que tú ya no eres gordo. Y en mi cabeza yo todavía puedo que diga que estoy gordo. Entonces...
1: Todavía te patina la mente con el tema. Sí. Y de pronto te hace distorsionar incluso la imagen que ves en el espejo.
0: Entonces yo quiero como contarles de dónde yo siento que viene este rayón, porque puede que uno como papá o como mamá que nos estén escuchando, en su cabeza no se les ha ocurrido que este tipo de cosas le pueden rayar uno la cabeza. Porque yo estoy seguro que mi mamá jamás hizo lo que hizo o mi papá, pues que mi papá si sí era muy tranquilo con el tema, lo hicieran para rayarme la cabeza. O sea... si sí, no
1: estaban buscando fregarte, no. sino por el contrario, desde el amor, como ellos lo conciben, buscaban era tratar de pronto de protegerte, de orientarte. Exacto.
0: Entonces devolvámonos a la niñez. José, el niño de las Barbies, el niño del Power Ranger Rosado, de Los Reinados que tuvo amigos, muchos, porque fui muy amiguero. A mí nunca me chantó ser gordo, ni nunca me chantó ser gay. O sea, yo era un niño feliz. Pero ciertos momentos le rayan uno la cabeza, como por ejemplo, en tercero de primaria, les conté en el primer podcast, me escogieron para ser el portero porque yo tapaba toda la portería porque era gordo, jugando fútbol. Entonces, yo en este momento pienso como, ok, ese momento pudo haberme rayado la cabeza, no digamos... Que me lo hizo, pero pienso como... Dude, o sea, sí. ¿Por qué te estás riendo? <risa> Quiero escuchar porque te estás riendo. No. <risa> ¿Qué? Dilo.
1: No, es que... <risa> <me> angustia. <risa> que vi es que también de pronto eh, los niños... Los niños pueden ser muy crueles. No es que los niños muy, son muy crueles. Muy. Pero también de pronto es porque el niño... Eh, repite lo que escucha en casa. O simple y llanamente verbaliza lo que ve sin filtro. Entonces me parece muy jocoso que te escogieran a ti porque tapabas toda la cancha y hasta de pronto el que te escogió como capitán del equipo dijo, pero pues, le pareció muy lógico, como, madre, este, man, este man cubre todo, pero pues, por ahí no me mete ningún gol. Pero no era porque el gordito venga para acá que es que nos sirve porque es gordo, sino no. pues, él,
0: Sí, además pero fue pues, el tercero de primaria, exacto. pero otro momento pero, de mi colegio es que claro. yo siento que me pudo llegar a rayar la cabeza es, que te lo estaba contando ayer, a nosotros en educación física cuando empezábamos el año nos pesaban y nos tomaban medidas. ¿Por qué hacían estas cosas? No sé, o sea, no me preguntes.
1: A ver, pero te pregunto algo, ¿eso lo hacían en público? Sí,
0: delante mundo. ¿O de todo lo hacían
1: cada niño, entraba a la oficina y él no. tomaba sus
0: medidas? No, señor. Cancha techada... Unos jugaban fútbol, iban leyendo lista de uno por uno y todo el mundo se me acercaba. Me parece un
1: error terrible y una falta de privacidad eh, violenta. ¿En qué sentido? Porque tomar las medidas me parecía de pronto importante para que los profes pudieran ver de pronto ¿Qué? progresos. ¿Qué
0: progresos van a ver si nunca te tomaban medidas al final del año?
1: Ah, bueno, grave. Pero hacerlo en público, Baby, cuando para, es una para, mí era, privada,
0: para mí era. Para mí era. El te, peor momento del planeta. Es más...
1: Y es más, amor, te invitaría que si tienes amigos tuyos que tengan sus hijos actualmente en ese colegio... No, pero yo no sé
0: si todavía lo hacen. Les por eso que les digas
1: que pregunten, porque eso no se debe poder hacer.
0: Bueno, total, llegaba el día en que nos pesaban, nos medían. A ver, yo enfrentarme a la báscula siempre fue mi terror. Yo no me pesaba en mi casa. Y que lo hicieran delante de todos mis compañeros de clase, obviamente, yo era el niño gordo, todo el mundo iba a estar pendiente de cuánto pesa José... Y yo subirme a la báscula y pesar 100 kilos fue duro. Porque además era el único niño que tenía tres Recifras. dígitos en la báscula. Entonces, esto también siento que me pudo que hace un rayón en la cabeza. Tanto así que yo me enfermaba para no ir a los días que sabía que iban a hacer el pesaje. Yo no iba. Y si iba, me quedaba encerrado en el baño. No salía del baño. Y pasaba en lista el profesor me decía, no te pesaste, no, no quiero pesarme. No me siento cómodo pesándome. Claro. Ah, pero es que yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué si tú a fin de año nunca tomas medidas? Jamás en la vida me tomaron a mí una medida a ver si había adelgazado. Además, ¿desde cuándo educación física es uno ir a adelgazar al colegio? ¿O para qué son las medidas? Para ver si tengo el índice de masa corporal por encima. Pues
1: teóricamente sí, pero también de pronto puede, puede ser si tomar las medidas a final de año, para ver qué cambios tuvo el alumno durante el tema. Baby, pero el colegio
0: no tiene que preocuparse por sí, el cuerpo parece, de sus estudiantes. me parece un error, me parece un error. Realmente. O sea, el colegio no tiene por qué opinar sobre tu cuerpo y mucho menos decirte, ve, tu índice de masa corporal está por encima. Además que ayer estaba escuchando a una médica hablar de qué es el índice de masa corporal. O sea, ¿para ti qué es el índice de masa corporal?
1: No tengo idea.
0: Bueno, ¿y por qué alguien dice el índice de masa corporal es normal entre 20... 1 y 25. ¿Qué es normal? Porque es que yo jamás voy a estar dentro del índice de masa corporal por más flaco que esté. Y tú lo sabes porque el médico te lo ha dicho. José nunca va a estar en ese rango. Y yo me siento normal. O sea, sí. yo ahorita te dije, sí, tengo un rayón. Al verme en el espejo...
1: Yo te veo normal.
0: Sí, pero yo me siento normal. Es más, me quedan tus jeans. Uh -huh. O sea, ¿qué más normal que eso para mí? Pero ahí vuelvo. Para mí la normalidad es verme flaco por el tema de que se me rayó la cabeza que ser gordo está mal. Y como te dije ayer, o sea, yo quiero hacer esto porque quiero que olviden lo que dije en el podcast pasado con el tema de la cirugía de la felicidad. La felicidad no te la va a dar una cirugía. O sea, la felicidad la creas tú todos los días y la felicidad de verdad tiene que estar en todas las cosas que tú vives, en todas las cosas que tú haces. Yo era feliz, yo te lo dije. O sea, yo no sentía que la cirugía me iba a dar la felicidad. Hoy que estoy flaco me siento más feliz todavía pero no debería ser así, o sea, yo no siento que la cirugía es la que me debe decir a mí la cirugía de la felicidad porque yo era feliz, yo tengo un esposo maravilloso, tengo unos perros, una familia que me ama, unos amigos que me quieren, una comunidad que nos apoya, entonces a mí la felicidad me la va a hacer flaco.
1: Sí, tú estando con el cuerpo un poco más pesado, no te había impedido realizar los, los proyectos que teníamos, ¿Nada? alcanzar la, los sueños que estábamos teniendo. todo
0: lo hacíamos y yo jamás seguía te, siendo yo fashionista. jamás te, te
1: recriminé. Estás muy pesada, baby. Estás feíto? Lo que No, jamás. Nunca. Yo te disfrutaba tal cual. Y, y te yo, disfruto tal cual.
0: Y yo me disfrutaba. Y como les dije en el podcast de Amor Propio, habían cosas que si uno decía ¡Ay, güey, pucha! Hay días malos y hay días buenos. Pero hoy lo que quiero es...
1: Ahí te digo desde mi experiencia, mi complicación con tu peso eran esos días malos. Pero porque yo te seguía viendo igual, con el mismo cariño, con el mismo deseo, todo, todo igual. Pero de repente me encontraba con un José histérico, histérico, agresivo, y era porque no estabas viendo un reflejo que tú querías.
0: Pero bueno, yo me quiero seguir devolviendo al colegio. Eh, a ver, para mí fue súper difícil yo ir a comprar ropa, porque uno sin celejo, como ya les he dicho antes, era muy chiquito y más en la época que yo, yo crecí. Y no había mi talla. O sea, yo llegar a un almacén y que me dijeran no, la talla más grande es 40 y yo era 42. Raya la cabeza. Porque además, un pantalón 42 es enorme. Mm. Entonces, en mi cabeza es como ok, todos mis amigos pueden comprar ropa aquí, pero yo no. O sea, yo no puedo. Al gordo le hacen bullying. Siempre. Mm. Siempre. O sea, uno, yo me acuerdo, todos mis compañeros entraban antes al salón, uno iba a entrar al salón y si el gordo... Venía y se sentaba de último, todo el salón brincaba. Como, ay, la onda expansiva. Entonces, fue pucha. O sea, como que se me vienen muchos recuerdos a la cabeza. Y por ejemplo, si
1: el profesor veía que pasaba eso, no hacía ningún reflejo. Se reía. El profesor se sí, reía. Sí, claro, le
0: parecía charro. Mucho mal parido. <risa> eso, eso era muy charro. Y voy al tema de mi mamá porque yo siento que mi mamá me raya la cabeza sin ella saberlo. A ver, una semana cultural en el colegio nos tocó ser Grecia. Eh, si tú piensas en los dioses griegos, los dioses griegos normalmente se ponen una toga. Uh -huh. Decidieron que el disfraz de ese año iba a ser los hombres solo con una toga abajo, las mujeres con una toga completa. Cuando mi mamá ve los disfraces, que ella misma va y pregunta, porque siempre mi mamá estuvo muy metida también en lo que yo hacía, eh, le muestran los disfraces y dice, José no puede salir sin camisa. Pues ustedes son conscientes que José está gordo. Y esto, a ver, mi mamá lo hace delante de mí. O sea, mi mamá le dice a ella, él no puede salir sin camisa. Y yo en ese momento le digo, sí, yo, yo no quiero salir con camisa, sin camisa. Porque, a ver, me daba vergüenza mi cuerpo. Porque al fin y al cabo tenía unos kilos de más, tenía rollitos, entonces todos mis amigos iban a ver como dioses griegos, costillas marcadas y todo. Y yo me iba a ver como el de los rollitos eh, entonces ahí digo que mi mamá, sin pensarlo, por ella protegerme, me raya la cabeza porque me hace avergonzarme de mi cuerpo. O sea, tanto así que yo le apoyo y le digo, sí, no, yo no quiero salir sin camisa. A ver, yo, iba, yo era el niño que iba a piscina con camisa. Yo jamás fui a piscina sin camisa.
1: Bueno, porque mi mamá iba a piscina me... con camisa por el sol.
0: Sí, pero mis amigos todos estaban sin camisa. Todos. Menos yo. Y tengo fotos. Yo siempre era el niño con camisa. Yo iba a la playa con camisa. Siempre. Además, yo he visto videos tuyos y tú estabas sin camisa. En muchos videos de tu playa, estaba en las piscinas, pero, en gente, todo. De, de chiquito siempre estaba con camisa. Pero,
1: pero por el sol, porque yo era muy blanquito, entonces mi mamá protegida era de que no me quemara no pasara mala noche por quemado.
0: Te entiendo perfectamente, pero no estamos hablando de eso. eso es un tema de protección. Yo estoy hablando de un tema que yo me avergonzaba de mi cuerpo. Entonces, ese rayón de, de ser gordo, Marica, es muy duro. Es más, que a mí ayer me preguntaba. Su, hipotéticamente nos entregaron a Francesca, hipotéticamente Francesca se empieza a engordar, ¿cómo la vamos a tomar? O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, yo no quiero que mi hija sea gorda. Y lo hablo desde el punto de, yo sé lo que sufre un gordo, o sea, yo sé todo lo que uno tiene que vivir, todo lo, a lo que uno se tiene que enfrentar, y no quisiera que mi hija fuera gorda, pero... Pienso, ¿pero qué está de mal ser gordo? O sea, ¿y qué es ser gordo? O sea, tener 5 kilos de más, tener 20 kilos de más, ¿qué es ser gordo? Porque es que además, ¿cuál es el peso perfecto? Es lo que yo quiero entender. O sea, ¿qué es que un niño esté en el peso ideal, en el peso perfecto? No. O sea, yo pretendo que mi hija sea una niña saludable. Si es más trocita, ok. Pero en mi cabeza me raya el, pues pucha, no quiero que sea gorda. ¿Pero por qué? Porque yo sufrí mucho siendo gorda. Y si ella es feliz siendo gorda, ¿yo por qué, se lo voy a, por qué le voy a decir My que God. no? Y además yo voy a usar la palabra gorda como se debe, porque es que también hay una estigmatización con la palabra gorda o gordo. Que siempre denota algo malo. No. ¿Estoy gordo? ¿Estoy gorda? Ya, o sea, no, no tengo por qué decir como si fuera algo malo. Es como la palabra negra. O sea, que si tú usas la palabra negra, ¡ay, eres racista! No. ¿Por qué? Yo a mi empleada le digo negra. Y ella es feliz que yo le diga negra. Y ella me dice ñato". Y lo hacemos como desde el amor. Entonces, ¿por qué tenemos tantos estigmas con las palabras? O sea, es algo que, que quiero que pensemos. Además, no pretendo que mi hija nunca en su vida haga una dieta. Porque es que aquí viene el tema de las dietas. Yo ya cuando soy consciente de mi peso, le digo a mi mamá, quiero hacer dieta. Entonces, mi mamá me lleva a la nutricionista a mirar cómo va a ser la dieta de José. Eh, me hacen gimnasia pasiva. Baby, uno a los 13 años con electrodos en el estómago haciéndose gimnasia pasiva porque eso me iba a adelgazar. Entonces me meto a un gimnasio porque eso me iba a adelgazar. Yo no me meto al gimnasio porque me gusta el gimnasio. Yo me meto al gimnasio porque era lo que me iba a hacer adelgazar. Y yo, ¿qué sentía con adelgazar? Que yo iba a encajar. Yo iba a poder ir a las fiestas de mis amigos y quitarme la camisa. Yo iba a poder comer lo que quisiera porque es que eso es la concepción del de flaco, el que come de todo. Y yo siempre te lo digo, yo te envidio porque tú comes de todo. Y tu metabolismo es distinto al mío, y te lo he dicho, pero es mi concepción de la felicidad. Una persona que puede comer de todo, y ayer estaba escuchando un podcast al respecto de lo prohibido es lo deseado, y tiene toda la razón. O sea, para mí, que me dijeran, solo puedes comer frutas y verduras, a mí solo me provoca el chocolate, porque es que no puedo comer chocolate entonces si a mí me veían en mi casa comiéndome una manzana ay qué chévere se está comiendo una manzana ay se está comiendo una zanahoria pero si me veían comiendo un chocolate yo sabía que estaba mal porque el chocolate es el que me iba a engordar
1: ay, yo por lo no sé cómo sean los impulsos de tu mente pero particularmente yo siempre he sido muy ajeno a los excesos
0: porque entonces, nunca te has tenido que restringir yo te lo dije ayer eso. nunca en la vida has tenido que restringirte con nada o sea jamás en la vida tú has tenido que decir yo no puedo comer azúcar yo no puedo comer fritos. Si tú te provocas un frito, te lo comes. Sí. Y te comes tres.
1: ¿Es te así, yo nunca me excedo.
0: Exacto. Pues, te comiste tres fritos. Ya. Perfecto. Yo siento que ese rayón por las dietas también es lo que le hace que uno le provoque lo que no podía comer. Es más, ayer que te estaba contando, tú no te excedes porque nunca te prohibiste nada. Jamás. Si tú te querías comer un chocolate, te lo comías. Si tú te querías comer una empanada, te la comías. Si tú te querías comer una manzana, te la comías. Pero a mí, que siempre me restringían todo, yo lo hacía escondidas. O sea, si ¿sí me entiendes? Yo, si era la manzana, yo iba abría la nevera, que la empleada me viera. Yo no me estoy comiendo la manzana. Espectacular. Pero si yo me iba a comer un chocolate... Yo iba a escondido, abría el cajón, sacaba el chocolate, me iba para mi cuarto, abría el papel sin que se diera cuenta y metía los papeles entre la, en la cama, o sea, debajo de la cama.
1: Pero mira que yo tuve también algo no restrictivo de... No puedes comerte eso porque te vas a engordar, pero sí por mi colon irritable, que sufrí mucho de chiquito, tuve que aprender, tuve que aprender y, y tuve una dieta. Y la dieta en qué consistió... Entonces, ya después de una hospitalización muy extensa, a mí me descubren el colon irritable, los nutricionistas con el médico que me descubrió esa situación me sientan y me dicen, bueno, esta es una situación que es más usual de personas mayores, es muy inusual en niños, en esa época estamos hablando hace 20 años, 25 años, no hay nada que hacer, o sea, no es operable, no, no. Solo y solo se maneja con dieta. ¿Y la dieta qué significa? Que el niño tiene que aprender a comer, lo que no le cause dolor a mi es que me tocó, voy al me tocó a ir aprendiendo a ti si me dolía pero, es pero que me genera ser... una experiencia distinta Sí, entonces... baby,
0: pero a uno ser gordo no le duele
1: y lo que te decía mi papá ayer el gordo no se engorda de un día para otro Sí. entonces
0: pero es que porque no se dan cuenta vamos tan a fácilmente porque vamos a satanizar el ser gordo si es que lo que yo te dije al principio yo estaba gordo pero porque el mundo me decía que yo estaba gordo pero yo estaba sano yo iba contigo al gimnasio, yo bailaba, yo podía irme de viaje contigo y caminar todo lo que yo pudiera caminar. O sea, a mí nada me lo impedía, pero yo no quería ser gordo. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí viene el tema del rayón. Es más, el tema del helicóptero. Alguna vez nos invitaron a montarnos en un helicóptero. Ah, sí. Cabíamos ocho personas, pero yo no me podía subir porque si yo me subía, se pasaban de peso. Eso raya la cabeza, o sea, que a ti te digan no, no, no puedes, no puedes comer chocolate, no puedes comer fritos, no te puedes montar en helicóptero porque pesas de más, partiste una silla, dude, eso empieza a rayar la cabeza, o sea, y yo por eso hoy coincido y de pronto digo como, pues pucha, ¿a quién no le habré rayado la cabeza con el podcast pasado diciendo que la cirugía de la felicidad es estar flaco? Y me pongo a pensar, o sea, ¿qué pasa si fuera yo el que no se ha podido operar y está escuchando el podcast y José le dice es la cirugía de la felicidad? Pero, dude, es mi rayón. Es mi rayón. Si ustedes están bien, como son, no se dejen rayar la cabeza por mí. Porque es que yo soy el que tiene la cabeza rayada por la gordura. O sea, soy yo. Puede que ustedes estén felices. Es más, escuché el caso de una chica que casualmente se hizo mi cirugía y no le fue tan bien. Y ella dice, yo era feliz gorda. Yo, yo era un ser humano increíble siendo gorda. Yo hacía todo como gorda. Y yo me sentía bien como gorda. Pero una amiga me dijo, espérate, y me operé. Y me pasó de todo. Es la más de malas también, la pobre. Pero ahí es donde yo le digo a Cami, ok, ella se operó siendo feliz, siendo gorda. Pero yo no era feliz siendo gordo. Yo no. Y ya saben de dónde to vienen todos mis rayones con el tema. Y es más, para mí subir de talla de pantalón, a mí, yo era talla 34 cuando estaba muy gordo, que como ven es una talla normal. Es una talla normal. Y para mí subirme a 36 era un proceso. O sea, yo decir, pucha el 34 me está quedando apretado, me va a tocar subirme a 36, era duro. Entonces yo no iba a los almacenes como Sara, que tiene es muy chiquito, porque sabía que yo en Sara me tenía que medir un 38, porque es que el 36 no me quedaba. Pero yo sí iba a American Eagle, que el 34 me quedaba perfecto porque es elástico. Entonces era stretch, entonces me quedaba mucho más cómodo. Pero yo dejé de comprar pantalones en Zara por lo mismo, porque el fit era muy chiquito y yo tenía que comprar 38-40. Entonces, niños, ya yo decir, pues pucha, soy 38-40, es, me voy a devolver a mi niñez y se me vienen todos los rayones a la cabeza y más comprar un pantalón. Niños en el colegio, nuestros pantalones de colegio eran plisados o sea, tenían un pliegue aquí, divino. pero mi mamá me decía, no, tú no puedes mandar a hacer los pantalones plisados porque te ves más gordo, mm -hmm. tienes que mandar a hacer los pantalones no plisados, mm -hmm. entonces yo era el único que no compraba los pantalones donde los hacía todo el mundo, sino que yo iba donde el sastre y compraba la misma tela del pantalón de mi colegio y lo mandaba a hacer sin plisados, ¿por qué? porque el plisado hace ver a uno más ancho, pero yo quería tener el pantalón plisado igual que todos mis compañeros. Es
1: claro, y eso te hacía señalar, es como resaltar aún más el, el distinto porque es diferente. Niños
0: tanto así que ah. yo siento que no hay nada más gordofóbico que una faja. Porque una faja busca recoger todo lo que uno quiere esconder en vez de, ¿cómo se diría? como Enaltecer. Exaltar. Exaltar lo que soy porque soy humano, yo no soy un muñeco de plastilina que puedo moldear. A todos se nos salen rollitos. A ti se te salen rollitos. A mí se me salen rollitos. Y tengo que aprender a vivir con eso. Si yo me relajo, sale panza.
1: Pero a ti te da mucha dificultad. Sí. no bueno, Te da mucha dificultad que yo estuviera sentado, tranquilo, relajado. Y te decía, la barriga. Es que, ay, amor, te la barriga, sí. métela. Tal cual. Yo te respondía, pero ¿para qué? Yo estoy tranquilo.
0: Baby, yo iba al colegio. No,
1: si te ve fea, pero pues, me la ves tú fea, pero yo estoy tranquilo.
0: Baby, yo iba al colegio con faja. O sea, yo iba al colegio con y ese faja. Ese
1: calor tan infernal.
0: Porque además, mi uniforme era por dentro. Entonces, si yo me sentaba, se me salía el gordo de este lado. Entonces, yo iba al colegio con faja. Y luego me hicieron bullying porque yo iba con faja. Entonces, hay muchos rayones que tengo con el tema de ser gordo. Y por eso, para mí, la bariátrica o el sleeve es la cirugía de la felicidad. Pero no, entonces, también, yo también ser tomaste
1: flaco. la decisión de esa cirugía desde una convicción. Querías hacer eso para lograr una imagen que te hiciera pensar que estaba más cómodo con ella y por lo cual entraste con unas expectativas muy positivas que has alcanzado y que te satisfacen. Entonces, por lo mismo, te expresaste de esa manera que no me aparece ningún, ningún delito. No,
0: o sea, no es ningún tú delito estás porque yo lo estoy diciendo desde tu experiencia Desde
1: tu sentimiento. Pero lo que
0: yo quiero es, de pronto hay alguien que esté viendo el podcast y se sienta feliz como él está y diga wow, es que miren, José es feliz porque adelgazó. no. ¿La cirugía no les va a dar una felicidad? Puede que sí, con su cuerpo. Pero hay muchos otros ámbitos en los que ustedes pueden ser felices. No solamente la felicidad total llega cuando uno está flaco. Yo quiero devolverme al tema del pantalón, porque es que a mí me daba mucha dificultad subir de talla Y ayer escuchando un podcast al respecto, dije, wow, esto es muy cierto. Hay personas, para ti seguramente te mides el 30, no te queda te subes al 32, no pasa nada. Tú nunca has tenido rayón con tu peso, tú quieres estar cómodo. Pero para uno que ha sido gordo, subirse de talla de pantalón sí es un rayón. Entonces yo escuchaba que esta mujer decía...
1: Yo creo que en el número.
0: Uh -huh. Yo escuchaba que esta mujer decía como, ¿por qué está mal subirse una talla de pantalón? Si tú te mides un zapato y te queda apretado, gordo o flaco, tú dices, ay, pásame el 41. Normal, lo ¿no? dices, ay, me voy a cortar los dedos porque no me queda el 40. Yo siempre he sido 40. Pero ¿por qué con el pantalón sí? Si sí es lo mismo. Es una prenda de vestir. Una prenda de vestir no define quién eres. Una talla no define quién eres. Aunque para mí sí lo era. Y por eso estoy diciendo que tengo la cabeza rayada por ser, o por haber sido gordo. Entonces, quiero como que me entiendan este tema como que, ok, José llamó en el podcast pasado la cirugía de la felicidad a hacerse el sleeve. Pero no es del todo la felicidad. O sea, yo tenía muchos ámbitos en los que yo era feliz antes de estar en el peso que quería. Y vuelvo al tema de las familias porque es que esto es un mensaje que le quiero dar a todas las familias que estén escuchando este podcast, a todas las mamás papás, amigos, primos, tíos no feliciten a alguien por adelgazar porque es que ustedes muy lindos saben todo el proceso que yo he tenido y saben todo lo que yo he vivido y saben cuánto yo quería adelgazar o sea, ustedes lo tienen clara siempre han dicho Jose no, José quiere estar flaco, siempre y yo sé que lo hacen por mi bien, de decirme estás divino, estás espectacular. Pero ¿por qué nunca me dijo Mucha gente no me decía eso cuando yo estaba gordo. ¿Por qué las familias nunca te dicen? O sea, si, haz de cuenta que estás en una reunión de amigas y tú llegas y dices, niñas, adelgace tres kilos. ¡No, a lo máximo! ¡Huepucha! ¡Vamos por más! Mientras que si yo digo, niñas, me he tres kilos, lo más probable es que todas hagan ¡Sí! Porque, obvio, está la dualidad también en la flaca que le diga quiero ser más gorda y que te diga bajé 3 kilos no la van a felicitar porque bajó 3 kilos pero sí la van a felicitar porque engordó 3 kilos
1: pero eso te iba a decir yo baby yo de pronto ahí no estoy completamente de acuerdo contigo
0: baby pero es que siempre hay un momento espérate porque es que tú no me estás entendiendo siempre hay un momento donde te van a felicitar y siempre hay un momento donde se van a quedar callados y no te van a decir nada a la, a la flaca que adelgazó más se les van a quedar callados a la gorda que engordó, se le van a quedar callada.
1: Claro, amor, pero es que aquellas personas... Si tú me dices eso de los ajenos, que están completamente contextualizados de tu, de, de tu ser, yo te entiendo. Me parece un error garrafal. Pero aquellos que estamos en tu vida y que sabemos que tú deseas adelgazar y nos compartes que adelgazaste X o Y cantidad, nos vamos a alegrar porque tú... Tú estás logrando lo que tú quieres. Pero si por el contrario dices subí, pues no te vamos a apabullar. Pero tampoco te vamos a felicitar porque no podemos felicitarte por irte en contra de lo que tú quieres. ¿sí? Bienvenido al aguacate las <ríe> Y viceversa con el, con el delgado, que es el que me, me pasa a mí. Yo he buscado subir de peso, entonces cuando yo le comparto a mis amigas que son las que me aman, ni nada, logré subir un kilo, dos kilos, me felicitan. Uh -huh. Pero tampoco les comparto que sé porque me parece que es innecesario. Baby,
0: pero es que yo siento y, que no hay un motivo.
1: Y lo que te iba a decir, por lo cual me nace decirte que no comparto del todo esta, este punto que acabas de decir, es que yo sí experimenté personas ajenas y propias que te decían que estabas precioso, que te, se te veía súper lindo lo que te habías puesto, que te veías radiante estando con tu peso máximo. Sí, baby,
0: pero es que en la cabeza lo que raya es... El comentario maluco. En la cabeza claro. no te raya. Y uno es así. Uno no le raya la cabeza. Claro, por de, digo, no está no divino, lo comparto no. del todo
1: porque si, si vi gente que estando con tus formas estaban Baby, de acuerdo y Baby, pero ahora lo ves más. Y, y estaban tranquilos. Dime si
0: ahora no lo ves más. Claro,
1: pero porque las personas están cerca de ti. Estamos cerca de ti.
0: Baby, pero es que no tenemos que celebrar que una persona... Yo, yo siento que con el cuerpo no habría que celebrar. Porque es que si yo el día de mañana me engordé Baby, yo me voy a sentir mal. Yo no voy a querer que esas personas que a mí me felicitaron me vean. Yo no voy a querer ir a una reunión donde todo el mundo que está esperando el José Flaco, así como estoy hoy, pero pasaron 10 años y me engordé. Y a una reunión y todo el mundo me va a ver con cara de lástima. ¿Por qué? Porque es que yo me engordé. Y puede que en ese momento yo me esté sintiendo espectacular porque me hacían falta mis kilos. No se sabe. Pero que todo el mundo me vea con cara de lástima, ¿yo qué voy a hacer? Me monto al carro, me devuelvo a mi casa y me vengo a llorar.
1: Yo escucho lo que tú dices y lo comprendo, pero no lo comparto. Porque es que los que amamos a una persona y somos conscientes de lo que vive y, lo, y, y recibimos la expresión explícita de sus deseos, yo no me voy a quedar callado cuando esa persona está logrando ante mí lo que, está, lo que deseaba y lo que quería.
0: Pero y no yo, me vas a felicitar y si yo me yo
1: es que yo no te felicito. Yo te voy a decir, ay, te ves hermoso. Qué rico que estás logrando lo que, estás, eh, lo que querías. Pero tampoco te va a celebrar que te vuelvas a engordar. Y puntualmente, en mi posición, que soy tu esposo, que soy tu pareja, yo te voy a cuidar de que no te engordes. Porque lo que querías era estar delgado. Entonces yo voy a estar ahí. Ey, ojo. Pero te haste una mi cucharada razón. de poste. No, no te comas segunda. perfectamente el rayón que a mí me genera
0: ser gordo. Exacto, por
1: lo menos no comparto lo que acabas de decir. Porque sí. si una persona ajena. Se te hace y te dice Estás como gordito Que se vaya para el infierno Y arda eternamente Porque es que no tiene derecho baby, Pero qué? los que te amamos no, estamos, baby, Hacemos parte de tu vida voy a contar algo
0: muy importante Que siempre hemos enseñado Y le hablo a todas las familias A las tías No vinimos del cuerpo de los demás Y ya Si está gorda Si está flaca Si tiene unos kilos de más Unos kilos de menos Si está más cachetona Miren niños A mí me dio mucha impresión Una prima y Camilo y yo lo vivimos. Una prima llegó alguna vez. Ella siempre ha estado en un peso estable, normal. Además tiene una cara preciosa. Y empezó a tomar corticoides. Y los corticoides la hincharon. La hincharon mal. O sea, mal. Camilo y yo cuando la vimos nos impresionamos al punto que desde el amor yo lo que hice fue preguntarle como ¿Está bien? Yo nunca le dije ¿Estás gorda? ¿Qué son esos cachetes? Eh, ¿Antes te veías más chévere? no. Yo simplemente me preocupé como una persona que ama a mi prima y llegué y le dije, amor, tú estás bien. Me dijo, ¿por qué? Y yo, es que te veo diferente. O sea, algo te pasó. Te y ella me echada. dijo, Ay, sí, te tengo que contar, estoy tomando corticoides. Puede que haya sido una imprudencia porque puede que mi pregunta le hubiera molestado.
1: Es ahí donde yo no comparto contigo el punto. Es que si a esta prima le hubiera preguntado a la vecina eso, metida. Pero es que, tú eres un hermano para ella y tú no vives en su casa. Entonces es muy normal que tú no veas el proceso día a día y no te des cuenta, sino que la vemos cada seis meses en persona. Entonces íbamos a notar el cambio. Entonces, me parecía muy natural que le preguntaras ¿te pasó algo? Es que te estoy viendo hinchada. Entonces no es opinar sobre su cuerpo, es que yo no iba a darle menos valor porque estuviera hinchada o gorda. Pero, pero tú es, sabes que no todo el mundo lo de, hace con esa misma intención. Claro, pero es lo que queremos enseñar. Es lo que yo pienso que por lo que te digo, que yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y me parece muy valioso lo que estás tratando de transmitir. Pero siento que no es completamente ajustado el, el, el mensaje como lo estás construyendo. ¿En qué sentido? Defiendo a mi suegra en el sentido que ella posiblemente tuvo un acercamiento equivocado. Sí,
0: mi mamá me estaba tratando de proteger. Exactamente. De la sociedad, por ella, así es
1: de, ella es del amor.
0: Pero, pero eso no puede evitar. Crear un rayón, baby.
1: Claro, pero con la información que ella tenía lo hizo de esa manera.
0: Y por eso para mí, a ver, ser gordo no está bien. Pero ese es mi rayón. Yo no les estoy diciendo a ustedes que, que ahora adelgacen porque José dijo que ser gordo no está bien. Dude, si usted es feliz, así, ignóreme. Es mi rayón. Yo llamar la bariátrica la cirugía de la felicidad es mi rayón. O sea, es mi cabeza que me está diciendo... Ser flaco es lo que está bien, ser flaco es lo que se ve chévere, ¿por qué? No sé. O sea, aquí estamos tratando de yo contarles cosas que me pasan a mí que espero que no hagan con sus hijos. Si su hija es feliz, mi prima, la misma que se hinchó, alguna vez dijo yo quiero ser reina de belleza. Y desfiló en dos piezas con el barrigón afuera y se sentía espectacular. Y la dio toda, es más, se ganó el reinado. Es más, creo que le dieron virreina porque decían como una reina no puede ser gordita. En esa época, estamos hablando de los años
1: Ese es el contexto 60, histórico 70. y social que ella le tocó. Pero lo que yo te quiero decir es, comparto tu mensaje. Me parece muy importante que no asociemos el estar delgado con la felicidad, pero hay que respetar también que tú te sientes así. Y, y lo que quiero decir es, también mi mensaje es Tampoco podemos eh, abogar por una sociedad completamente indiferente. Baby, si yo te amo y tú, por el contrario, te estoy viendo infeliz, vas a decir, ¿qué pasa? Y si tú me dices, yo, yo estoy buscando adelgazar por este y aquel motivo, y me dices, mira cómo estoy delgado, cómo me queda este pantalón, yo te digo, te ves espectacular, qué rico que estás logrando eso, entonces te voy a felicitar. Pero si por el contrario, ya después de que estás delgado veo que te estás engordando, yo sí te voy a, a decir desde el amor, no, no desde el juicio de, como estás gordo, ojo que te voy a querer menos. No, pues poniendo un ejemplo. Es decir, baby, ojo, ojo, ojo que te estás descuidando y tenías esta meta, no te descuides porque luego vuelves y caes en la dificultad. Pero yo siento que
0: tú lo haces, tú lo haces por mi rayón, de que yo siempre he querido ser flaco y hice una cirugía, me he hecho de todas. Y porque
1: yo lo veo contigo, entonces lo que yo te quiero decir es... Ojo que el mensaje no se vuelva otra cosa castrante, donde entonces los que somos familiares no podemos decir absolutamente nada porque entonces estamos ofendiendo. Entonces es. Baby,
0: pero las cosas como son. Baby,
1: no, yo, no, baby, también yo tienes, sí siento. También tienes que respetar el punto de vista no. ajeno donde, y, y mirar si te enriquece o no. De acuerdo, baby, pero ¿tú de acuerdo ¿qué con ganas? lo que es.
0: A ver, si tú eres la prima que ve a uno una vez al año. ¿Tú qué ganas con decirle a alguien que está gorda? ¿O qué ganas con decirle a alguien que está flaco?
1: A los primos que yo veo una vez al año no, no, no les voy a hacer ningún comentario sobre su cuerpo. Baby, lo pero, hacen. Pero le, lo la hacen. La tía
0: que la ve solo en diciembre le, lo hace. Lo
1: hacen. Y es ahí donde tenemos... Es lo que estamos transmitiendo. Ojo con eso. Pero entonces también pones otros casos muy extremos que es mi mamá, mi hermana... Si, si yo tengo una, mi esposo si yo tengo esas personas que son las mías Baby,
0: pero ven acá, ven acá yo quiero yo quiero que tú me entiendas un punto porque es que siento que te me estás yendo del tema de opinar del cuerpo de los demás Baby, todos tenemos espejo todos o sea, ¿qué necesidad hay de que tú me recuerdes que me estoy engordando cuando probablemente yo ya me intenté poner un pantalón y no me quedó
1: entonces, por ejemplo desde el amor no tenías que haberle preguntado a tu prima que si le pasaba sí, algo y no, lo digo desde no. el amor no
0: le pregunté y te lo digo, o sea, baby, fue una imprudencia. En, en cuanto tú le
1: preguntas, ¿te pasa algo? La vieja tiene claro que lo único que te vas a ver tú, diferente, que no la has visto en cuatro meses, es que está hinchada. Entonces estás preguntándole si le pasa algo, desde el amor, acerca de su imagen.
0: Exactamente. Entonces, baby, y, y te lo digo, o sea, siento que fue una embarrada haberle preguntado, porque yo no sabía ya cómo se podía estar sintiendo... Otra cosa es si ella llega y me cuenta Ay, imagínate, me estoy tomando unos corticoides y mira cómo me tiene la carita hinchada. Yo no tenía que haberle preguntado. ¿Sí me entiendes? Yo no tenía que haberle preguntado. Ella tenía que haberme llegado y haberme contado.
1: Yo difiero contigo sobre no, eso. No, baby,
0: porque es que ella, ella se ve en el espejo. Ella sabe lo que le está pasando. Claro. Pero, Yo no pero, tengo pero por qué meterme en su vida.
1: Precisamente, ahí es donde estás equivocado. Es que tú haces parte de su vida. Sí, baby, pero... Entonces, si, si es la primera que ves casi, dices con la que no tienes... Eh, nada en común que es simplemente un acto social que resulta llamarse familia no debes opinarle nada por eso pero es que esta es, esta persona es tu círculo primario entonces sí puedes opinarle no pero no es no. la discrimina discriminación sino como no. desde el amor porque le puedes Baby, decirle, no le
0: voy a dar permiso a la gente que opine sobre un defecto de otra persona no no se lo voy a dar o sea yo sé que tú Puede que lo pienses así, pero yo no se lo voy a dar. Porque esa persona probablemente tiene espejo en su casa. Probablemente ya se intentó medir el pantalón. Baby, lo que yo te dije ayer, tú nunca has sufrido de nada porque a ti nada te afectaba. A menos que se metieran con tus dientes. A menos que se metieran con tus ojeras. Eso detonaba enseguida el clic tuyo. Entonces probablemente mi familia, cuando todos han sufrido con la gordura, y yo le voy a preguntar a ella qué te pasó porque está hinchada, y puede que sea gordura. O sea, yo no sabía que estaba tomando corticoides. Hice mal. Ella tuvo que haberme llegado a preguntar. Y eso se lo voy a dejar claro a todo el mundo. Todos tenemos espejo en la casa. Todos. Uno, nadie es quien para decir cuál es el cuerpo perfecto. Cómo está una persona saludable. Porque es que además uno ve entrar a una gorda y en su cabeza ya tiene todos los exámenes médicos colesterol, azúcar, eh, seguramente problemas de presión, eh, le duelen las rodillas, la espalda porque es que eso es lo que uno cree cuando uno ve a un gordo ay probablemente no cabe, no cabe en la silla del avión ¿para qué piensan en eso? ¿para qué? ¿para qué juzgamos a una persona simplemente por verla entrar y el cuerpo? y eso es lo que genera los rayones que yo siento hoy en día con la gordura o sea eso es lo que generó que yo hoy te diga no, es que no hay derecho de opinar del cuerpo de los demás no hay excusa, baby. Tu mamá opinó sobre tu barba hace unos días porque le contaste que te estabas haciendo depilación perianal y ella dijo, ay, ¿y por qué no se depila donde se tiene que depilar? Y tú le preguntaste ¿cómo así? ¿en dónde? En la barba. Mami, tú no tienes derecho a opinar sobre mi barba. Es lo mismo que yo no tenía derecho a opinar sobre los cachetes de mi prima. Es lo mismo. Cuando a uno le tocan donde le duele es que uno se da cuenta. O sea, cuando uno le tocan en la, Ay, estás tón ahí es donde le raya, o Si sea, a mí me dice, estás pierno, probablemente, ¡Ah! cierto que están chéveres, porque es que a mí no me afectan mis piernas, pero es cuando le dan el clic donde yo me rayo, ahí es que uno dice, wow, sí, José tiene razón, o sea, y ahí es donde yo quiero que me entiendas, yo no tenía que haberle preguntado a mi prima por los cachetes, y hoy puedo decir, oye, discúlpame, no debí preguntarle por los cachetes, entonces desde el amor baby como tú me estás diciendo no yo sé lo que tú has sufrido y desde el amor te quiero decir te estás engordando probablemente yo ya me haya dado cuenta y probablemente que tú me lo digas me va a dar más duro y que mi mamá me lo diga me va a dar más duro, es más mi mamá cuando me operé y me vio flaco lo primero que me dijo es te vuelves a engordar y te desheredo baby por, entonces, baby, qué? por ejemplo
1: tú lo que me estás diciendo en esto es no me vuelvas a decir absolutamente nada sobre mi cuerpo porque yo, soy, yo me doy cuenta cuando yo, por ejemplo, en diferentes etapas de nuestra vida juntos, no me he dado cuenta porque yo no opino sobre tu cuerpo, y ya cuando me vienes a decir estás pesando más de 100 kilos, entonces en este momento que me has dicho en diferentes ocasiones, estás pendiente de mí, Baby, ayúdame la gente.
0: Pero es que tú estás confundiendo una cosa, yo te lo estoy diciendo, yo te lo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo un rayón con volverme a engordar. Yo. Pero la niña que es feliz con su vestido de baño dos piezas y el barrigón afuera, ¿por qué se lo voy a decir si ella no me lo está pidiendo? Ella no me lo está preguntando. Ella probablemente ni siquiera en su cabeza ha pensado estoy gorda. Pero si la sociedad le empieza a decir está gorda, ella se va a rayar con el tema de estar gorda. Entonces, si yo te lo pido, o sea, si yo le digo a mi mamá, mami, si me ves que me estoy engordando, por favor, dímelo, que yo no quiero volver a ser gordo, está bien, pero yo te lo estoy pidiendo Acuérdate que siempre hablamos de, es mejor, si no tienes nada bonito que decir, no digas nada. Siempre decimos eso. Y seguramente, si yo te digo... Joffield que te enseñó eso. Sí, pero es que hoy me estás diciendo como, baby, si tú te estás engordando, yo te lo voy a decir, pero porque yo te lo he pedido. Tú no lo vas a hacer, por, si yo no te lo pido, tú no lo vas a hacer, porque tú eres una persona muy prudente y muy inteligente y sabes que eso me va a doler. Pero yo te lo estoy autorizando. Pero si yo no he autorizado a mi mamá que me diga que me estoy engordando, probablemente si ella me lo dice, me voy a molestar. Porque es que yo no la he autorizado. Yo no he autorizado a nadie opinar sobre mi cuerpo. Entonces, es algo de permiso. Es algo de poder solo decir. Es algo de ser flaco no es todo lo que está bien en la vida. No lo es. Y se lo digo hoy yo que estoy llegando al peso que quiero, pero yo siempre he sido feliz. Pero tengo un rayón con que mi felicidad completa era cuando yo estuviera así. Y es lo que yo no quiero, que ustedes se rayen la cabeza al igual que yo me la rayé. O sea, no. O sea, ser flaco no es todo lo que está bien en la vida. Y por eso, le dije a mí, necesito grabar esto, porque después de haber escuchado el podcast anterior, digo, wow O sea, para mí la felicidad era estar flaco. Y estaba haciendo de todo por adelgazar. Y no es así. La felicidad está en muchas cosas. Entonces, sí, o sea, vámonos con esa lección de no le rayemos la cabeza a nuestros hijos porque además el cuerpo perfecto no existe. El ideal de cuerpo perfecto no está ahí. O sea, eso no, eso no es verdad. El IMC, bótenlo a la basura porque es que además si ustedes investigan qué es el IMC y cómo se creó, probablemente van a quedar súper desencantados del IMC. Leí que el IMC antes era hasta 28, o sea el índice de masa corporal normal era de 21 a 28. Y alguien dijo, no, es hasta 25 ahora. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Eh, porque sí, porque de la noche a la mañana me dio la gana de hacerlo. No. Entonces, amor, yo te doy autorización que tú hables sobre mi cuerpo. Tú lo puedes hacer porque, ¿sabes? Llevas 11 años conmigo sabiendo que mi rayón de ser gordo es que yo no quiero volver a ser gordo. Porque también quiero aclarar algo. No estamos diciendo que ahora todos volvámonos gordos porque es que estar gordo es lo que está bien. No. Porque es que los hábitos son lo importante. Estar saludable es lo importante. Pero olvidémonos del índice de masa corporal, olvidémonos del cuerpo perfecto, porque uno puede estar perfecto en todas sus etapas de la vida. Y sacar de la cabeza ese tema de qué es un cuerpo normal, qué es un cuerpo perfecto. No, no. O sea, siento que eso sí está súper mandado a recoger, las dietas están mandadas a recoger, yo le estaba diciendo eso acá a Cami ayer, uno en el podcast pasado le dije, hacer dieta es muy maluco, y por eso yo llamaba a la cirugía de la felicidad porque yo estoy satisfecho con poquito, y era lo que para mí estaba bien, para mí comer mucho era malo, pero a mí me daba ansiedad y a mí me daban ganas de comer muchísimo. Pero no, 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 no está mal, o sea, todo en exceso es malo, como siempre lo hemos dicho. Pero las dietas son restrictivas. Y cuando a uno le restringen cosas es cuando uno más quiere comerse esa cosa, que es lo que yo les dije con el tema de los chocolates y todo el tema. Si a ti te dicen, eh, puedes comer de todo, lo más probable es que, te vas a empezar a entender, ok, comer de todo es yo como verduras, yo como carne, yo como chocolates, yo como harinas, yo como fritos, de todo. Si me place comerme algo, me lo como. Es como mi mamá cuando estaba gordo que me decía, yo en la noche le decía, mami, tengo hambre. Y mi mamá me decía, toma agua, porque así era. Toma agua, porque ya a esta hora no se puede comer. Mami, pero es que yo tengo hambre y no tengo sed. Dude. La seta es una cosa, el, el hambre es otra cosa. O sea, no nos volvamos restrictivos. Es más, yo sé que hay muchas aquí que son mamás y que dicen, Ay, yo le prohíbo el azúcar a mi hijo. ¿Por qué? Si el azúcar no es malo. Hemos satanizado todo. Obvio, en grandes cantidades es muy malo, pero lo prohibido es lo deseado. Tus sobrinos le prohibieron el azúcar. ¿Y qué es lo que más desean hoy tus sobrinos en la vida? Comerse un dulce. ¿Y qué es lo que más buscan cuando van a un cumpleaños, cuando vienen aquí? Dulce. ¿Por qué? Porque fue lo que les restringieron cuando estaban chiquitos. Entonces, vamos a sacarnos la idea de la palabra dieta, restricciones, que esa es la única manera de adelgazar. Además que, ¿por qué uno tendría que adelgazar? Si tú estás feliz como estás, check. Yo te lo voy a decir, yo no era feliz como estaba, yo quería adelgazar, yo quería operarme, yo quería ser flaco, yo quería poder compartir talla con Camilo, porque además Camilo tiene una ropa espectacular. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dar. Primero que todo, pedirles disculpas por si sí, en el podcast anterior les rayé la cabeza con el tema de que es la cirugía de la felicidad porque estoy flaco. Si ustedes en su cabeza de pronto no estaban rayados con ese tema, yo lo hice. Pero es que me hizo pensar en todo lo que yo sufrí como gordo. Y, y ese es el mensaje que les quiero dar a todos. O sea, no hay un peso perfecto, no hay un peso normal. Si ustedes están feliz como están, chévere.
1: Encuentren quien sea feliz con ustedes como están
0: y sean sanos, o sea, lo más importante de esta vida son los hábitos, estar sano todo entonces ese es mi mensaje, o sea como que espero que mí haya entendido lo que yo quería hacer hoy porque es más, él me decía pero, ¿pero ¿por qué? ¿por qué quieres adelantar esto? espérate, yo, yo quiero prepararme, yo no, yo no quiero que estemos preparados, yo quiero hablarles desde el corazón y, y de verdad decirles no se dejen rayar la cabeza y no le rayemos la cabeza a la gente con el tema de la gordura, porque por eso yo hoy hice todo lo que hice porque a mí me rayaron la cabeza con que ser gordo es lo que está mal. ¿Quieres decir algo más? ¿Estás ahí como meditabundo, pensativo?
1: No, no, no tengo nada para decir. ¿No quieres agregar lo algo? Lo importante es que expresaras tú tu punto de vista y que aclararas el por qué habías llamado a esa cirugía, a la cirugía de la felicidad y de dónde venía esa expresión.
0: Sí, porque además mucha gente me escribe, me quiero operar, estoy sufriendo con mi peso, mira, tú estás feliz. Una cirugía no es todo lo que te va a hacer feliz en la vida. Y puede que sí, porque si tienen la cabeza igual de rayada que yo, esta es la mejor solución de la vida. Porque como les dije antes, hacer dieta es horrible. Además vamos a olvidar las dietas. Restringirse es horrible.
1: pero Es que yo no creo que puedas mirar las cirugías como, como lo que va a cuadrar tu vida.
0: Una Pero sí ayuda mucho una cirugía
1: Y más si sobre, tienes la cabeza rayada. Y, y un, una condición para el, el éxito, un ingrediente para el éxito de una cirugía es que tú entres con deseo, entres con la convicción... Con felicidad. Que, con la convicción de que te va a ayudar. Entonces, en este caso, tenías la meta de bajar de peso. Y soy feliz. Y por lo cual estabas motivado a acceder a ese producto. Y como en consecuencia tenías ese deseo, ese gusto, esa meta pues si antes estabas mentalizado que todo iba a salir bien y la cirugía pues fue exitosa. Así es. Pues como el hecho de mis párpados.
0: Yo Así quería es.
1: que saliera bien porque era algo que yo deseaba y algo que yo quería ver aplicado en mí y en consecuencia me salió muy bien. Claramente una cirugía al ser cirugía, solo por el hecho de ser cirugía ya conlleva riesgos y uno puede estar de malas que le pase algo. Pero si estás positivo, la cirugía seguramente tendrá mucha más probabilidad de éxito, pero la cirugía no es la felicidad no es la felicidad pero puede ser algo disfrutable porque es algo que tú deseabas entonces de pronto le pusiste esa palabra, pero no una cirugía es y la felicidad y para mí lo
0: es, o sea, lo que yo les quiero decir para mí lo es porque es mi rayón mental
1: pero yo nuevamente te, te ajustaría no es la felicidad porque tú eras feliz, sigues siendo feliz. Porque teníamos muchas cosas que nos hacen felices. Entre, empezando por nuestra relación. Bueno, pero hice es feliz con mi cuerpo. Empezando porque construíamos eh, desde el deseo. Porque si teníamos una meta, podíamos lograrla con este cuerpo o con el anterior. Entonces la cirugía es algo que tú has disfrutado mucho. Así que te es. parece excelente. Más no es tu felicidad.
0: Así es. Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí. Me gustaría que respondieran la pregunta ahora sí, si creen que les han rayado la cabeza con el tema del cuerpo.
1: Y recuerden seguirnos en Spotify.
0: Los amamos y de verdad esto es un episodio que les hago desde el corazón. Besitos.